0: Salz verursacht Bluthochdruck oder etwa doch nicht? In dieser Podcast-Episode sprechen wir über den häufigsten Mythos zum Thema Salz und machen gleichzeitig einen Deep Dive in verschiedene Elektrolyte, die unglaublich wichtig sind, damit wir unsere Energie hochhalten können, damit wir uns besser konzentrieren können und auch damit wir das Risiko für Krankheiten und sogar einen vorzeitigen Tod reduzieren können. Herzlich willkommen zum Daily Mad Podcast. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und in diesem Podcast möchten wir dafür sorgen, dass du mit Informationen versorgt wirst, die schlussendlich dazu führen, dass du besser, länger und vor allem gesünder leben kannst. Wenn du zum ersten Mal zuhörst, heiße ich dich herzlich willkommen. Der Podcast ist kostenlos. Wir wünschen uns jedoch von dir, dass du uns pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringst. Das ist auch schon alles. Dafür bleibt der Podcast weiterhin gratis. Und wir spammen dich nicht zu mit Werbeprodukten, die dir schlussendlich am Ende des Tages einfach nicht weiterhelfen, sondern gehen direkt rein in die Themen. Teilweise haben wir sehr, sehr interessante Persönlichkeiten hier bei uns zu Gast. Und manchmal, so wie heute, gibt es eine Solo-Episode von mir an dich. Und wir sprechen über Themen, die dich wirklich weiterbringen und die deine Gesundheit auch fördern. Und so auch heute wieder, let's talk about salt. Ich freue mich, dass wir heute ein sehr, sehr spannendes Thema ansprechen, von dem du hoffentlich profitierst. Viel Spaß, damit. Let's stay salty, meine Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode, bei der wir über ein unglaublich wichtiges Thema sprechen, nämlich das Thema Salz. Und viele Menschen denken, wenn sie das Thema Salz hören, in erster Linie an Gefahr. Gefahr für die Gesundheit. Risikoerhöhung für Bluthochdruck, alle diese Dinge kommen uns sofort in den Sinn, wenn wir an das Thema Salz sprechen. Heute bin ich aber hier, um dir zu sagen, dass Salze unglaublich wichtig sind für deine Gesundheit. Und da machen wir heute einen Deep Dive hinein. Wir sprechen über verschiedene Elektrolyte wie Natrium, Kalium, aber auch Magnesium, was diese Elektrolyte für Aufgabe haben in deinem Körper und wie du dich optimal mit Elektrolyten versorgen kannst. Gerade jetzt, wo der Sommer vor der Tür steht, ist das unglaublich wichtig, denn was, wenn ich dir sagen würde, dass wir nicht nur trinken, um hydriert zu bleiben, sondern wir trinken auch deshalb, um unseren Körper optimal mit Salzen, mit Elektrolyten versorgen können. Und das ist etwas, an das man vielleicht gar nicht primär denkt, wenn man die Wasserflasche ansetzt, und auch gar nicht daran denkt, wenn man Salz in seine Speisen hineingibt. Deswegen umso wichtiger, dass wir über dieses unglaublich wichtige Topic sprechen. Legen wir los und starten direkt mit dem Salz, das die, den schlechtesten Ruf genießt, wenn man so sagen möchte. Und das ist Natrium. Natrium ist ein essentieller Mineralstoff und er wird unter anderem vom Körper benötigt, um die Signalweiterleitung zwischen den Zellen aufrechtzuerhalten. Das heißt, auch die Zellen haben ein gewisses Membranpotenzial und dieses Membranpotenzial muss aufrechterhalten werden, damit die Zellen reizbar sind, damit sie ihre Signale weitergeben können. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir ein gewisses Level von Natrium, aber auch von Kalium aufrechterhalten können. Über Kalium sprechen wir nachher noch im Detail. Für das erste merke dir, Natrium ist wichtig, damit unsere Zellen ihre Signale weitergeben können, damit auch ein gewisses ja, Potenzial, ein elektrisches Potenzial aufrecht bleibt. Und das ist natürlich unglaublich wichtig. Einerseits, damit wir konzentriert bleiben können, aber auch damit wir leistungsfähig bleiben können. Und Natrium ist ein Salz, das ja einfach durch den Dreck gezogen wurde, muss man sagen, und schon sehr, sehr lange, weil es mit Krankheiten assoziiert ist, wie beispielsweise Bluthochdruck. Und das ist etwas, das muss man sich auf jeden Fall im Detail und auch etwas genauer mit anschauen. Das heißt im Klartext, ein zu hoher Konsum von Natrium ist assoziiert mit Bluthochdruck. Bluthochdruck ist gefährlich, denn er kann die Blutgefäße schädigen, er kann die Arterien also die Blutgefäße, die das sauerstoffreiche Blut in unserem Körper transportieren, ebenfalls schädigen. Und das wiederum erhöht das Risiko für gewisse Krankheiten, wie beispielsweise Schlaganfälle, Herzinfarkte, aber auch Nierenerkrankungen. Und deswegen ist von verschiedenen Gesundheitsautoritäten vorgegeben, dass Natrium bis zu einer gewissen Menge auch limitiert wird. Das ist etwas, das ist in den Köpfen von den Menschen drinnen. Das heißt, Natrium wurde irgendwo auch verteufelt, aber man darf nicht vergessen, dass Natrium auch sehr, sehr viele positive Effekte in unserem Körper hat. Eines davon hast du bereits gelernt, nämlich die Signalweiterleitung zwischen den Zellen. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass Natrium ganz wichtig ist für unsere Nebennieren, um Stress abzupuffern. Das heißt, unsere Nebennieren produzieren, ein Stresshormon, das wir alle kennen, nämlich Cortisol, aber noch andere Hormone, wie beispielsweise DHEAS und da ist auch Natrium sehr, sehr wichtig. Natrium ist auch wichtig, um eine optimale Flüssigkeitsbalance in unserem Körper aufrechtzuerhalten. Und da wir unter anderem über den Schweiß sehr, sehr viel Natrium verlieren, gerade wenn du viel Sport machst, ist es umso wichtiger, dass man auch dafür sorgt, dass der Natriumgehalt im Körper hoch bleibt. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, und den muss man unbedingt ansprechen, ist der, dass ca. 75% unseres Natriumkonsums von prozessierten Lebensmitteln stammt. Und das ist auch ein Grund, weshalb viele Menschen zu viel Natrium in ihren Körper hineinbringen. Und das wiederum erhöht dann das Risiko für verschiedene Erkrankungen, wie beispielsweise Bluthochdruck, Diabetes, Nierenerkrankungen. Schlaganfälle, Herzinfarkte und so weiter und so fort. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn du auf diese Lebensmittel verzichtest, und das machst du vielleicht, denn du bist sehr gesundheitsbewusst, und dann gleichzeitig vielleicht noch viel Sport machst, dann hast du nicht nur die Zufuhr von Natrium dramatisch reduziert in deinem Körper, sondern du verlierst auch automatisch sehr, sehr viel Natrium über den Schweiß, bzw. über deinen Urin. Und deswegen könnte es sein, dass dir vielleicht sogar Natrium irgendwo fällt. Und das ist etwas, wo viele Menschen gar nicht dran denken, weil man denkt sich immer so, ja, aufpassen, nicht zu viel Salz, nicht zu viel Natrium, aber gerade wenn du ein gesundheitsbewusster Mensch bist, kann es sogar sein, dass dir Natrium bis zu einem gewissen Teil auffällt selbstverständlich gilt das nicht für alle Menschen und die wenigsten Menschen haben das Problem, dass sie zu gesund leben, dass sie zu viel Sport machen und deswegen kann es natürlich auch sein, dass man zu viel Natrium zuführt. Das heißt, das, was ich gerade gesagt habe, ist natürlich nicht eins zu eins anwendbar auf alle Menschen. Prinzipiell wird ein oberes Limit von Natrium angegeben von etwa 2,3 Gramm pro Tag, das sind 2300 Milligramm, das ist ungefähr ein Teelöffel von Salz pro Tag. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es Daten gibt und dass es Hinweise gibt, dass einerseits, wenn diese Menge zwar überschritten wird und man keine gesundheitlichen Probleme hat, das Risiko auch sehr gering ist, dass man dadurch dann wieder gesundheitliche Probleme entwickelt. Wenn du allerdings bereits einen Bluthochdruck hast, dann solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du nicht zu viel Natrium zu dir nimmst. Ansonsten kann es auch sein, dass du ganz locker 4, teilweise auch bis zu sechs Gramm Natrium pro Tag zuführen kannst, ohne dass dabei gesundheitliche Risiken entstehen. Also schlussendlich ist es eine sehr, sehr individuelle Sache. Es kommt aber auch darauf an, woher dieses Natrium kommt. Also ob du das aus Junkfood konsumierst, aus prozessierten Lebensmitteln oder auch eben nicht. Alle diese Dinge gilt es zu berücksichtigen. Und auch in diese Equation mit hineinzunehmen, um negative Effekte auf deine Gesundheit zu vermeiden. Das zum Thema Natrium. Sprechen wir über das nächste wichtige Salz, nächstes wichtiges Elektrolyt, Kalium. Zu den kaliumreichen Lebensmitteln gehören beispielsweise Süßkartoffeln, Bananen, Avocados, Tomaten, Spinat, aber auch Schokolade. Nüsse, Algen, Joghurt und viele andere Lebensmittel. Kalium befindet sich im Gegensatz zu Natrium vor allem in der Zelle drinnen. Man nennt es auch intrazellulär. Das gerade eben vorgestellte Natrium befindet sich eher außerhalb der Zelle, also extrazellulär. Kaliummangel ist etwas sehr, sehr viel häufigeres als Natriummangel. Das heißt, wo die meisten Menschen eher zu viel Natrium zuführen, aufgrund ihrer ungesunden Ernährung beispielsweise, ist Kaliummangel etwas, das man sehr, sehr häufig sieht und von dem man auch weiß aus Studien, dass es ein erhöhtes Risiko für Krankheiten und sogar für den Tod mit sich bringt. Das heißt, vor allem für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt das Risiko bei einem Kaliummangel. Andere Folgeprobleme können beispielsweise Osteoporose oder Nierensteine umfassen. Die Empfehlung von Kalium liegt bei mindestens 2300 Milligramm, also 2,3 Gramm pro Tag für Frauen und 3400 Milligramm, also 3,4 Gramm pro Tag für Männer. Ähnlich wie beim Natrium scheinen bis zu 6 Gramm pro Tag auch beim Kalium unbedenklich zu sein. Natürlich ist das immer individuell und sollte vorab auch abgesprochen werden. Aber die meisten Menschen, und das sehe ich auch eindeutig in den Coachings, haben eher das Problem, dass sie zu wenig Kalium haben. Wenn du das rausfinden möchtest, kann eine Blutanalyse sehen machen und du kannst im Vollblut am besten in Korrelation auf die Gesamtzellzahl deinen Kaliumwert bestimmen. Und dieser sollte dann optimalerweise in einem guten Bereich sein. Das ist, heißt, es wird dann schlussendlich prozentual auf die Bevölkerung aufgeteilt und berechnet und da solltest du eher im oberen Durchschnitt sein. Wichtig, wenn du Medikamente nimmst, wie beispielsweise Aspirin, Naproxen, Ibuprofen, dann sprich vor der Einnahme bitte mit deinem Arzt. Sehr gute Kaliumformen sind beispielsweise Kaliumcitrat oder Kaliumaspartat und mit denen kann man auch sehr gut supplementieren. An dieser Stelle muss aber auch gewarnt werden, denn Kalium ist tatsächlich eines der wenigen Lebensmittel, mit dem man sich wirklich auch schaden kann, beziehungsweise das im schlimmsten Fall auch im Tod resultieren kann. Dafür müsste man aber wirklich unglaublich viel Mengen an Kalium zu sich nehmen. Kalium ist beispielsweise in der Todesspritze der Inhaltsstoff, der schlussendlich dazu führt, dass das Herz aufhört zu schlagen. Also zusammengefasst, Kalium, wichtiges Elektrolyt, bei dem die meisten Menschen zu wenig haben, bei dem man meist unbedenklich bis zu 6000 Milligramm, sprich 6 Gramm pro Tag zuführen kann, ohne sich zu schaden. Und wie gesagt, Kaliummangel ist ein großes Problem und kann auch ein höheres Todesrisiko mit sich bringen. Wir fassen zusammen, bislang Natrium und Kalium, zwei sehr wichtige Elektrolyte, von denen viele Menschen, vor allem gesundheitsbewusste Menschen, eher zu wenig haben. Ein wichtiger Punkt fällt mir gerade noch ein und ein, das ist ein wichtiger Nachtrag noch zum Thema Natrium. Wenn Menschen sich Kohlenhydratarme nehmen, das heißt, sie gehen auf eine Low-Carb-Diät, ist es oft so, dass weniger Insulin produziert wird. Und durch die reduzierte Insulinproduktion kommt es dazu, dass vermehrt Natrium ausgeschieden wird beziehungsweise weniger Natrium zurückgehalten werden. Auch hier kann es zu einem Natriummangel kommen. Das heißt, man hat eigentlich gute Intentionen, <lacht> wieder gesundheitsbewusster Lifestyle. Ob jetzt eine Low-Carb Ernährung wirklich für alle Menschen gesund ist, sei jetzt mal dahingestellt, wahrscheinlich eher nicht. Aber schlussendlich kann das auch zu Elektronytmängeln führen. Sehen wir uns das nächste und vorerst letzte in diesem Podcast besprochene wichtige Salz an und das ist Magnesium. Magnesium ist ein Kofaktor für über 300 Enzyme im Körper, ist an hunderten Stoffwechselprozessen beteiligt. Dabei ist es unter anderem wichtig für die Muskelfunktion, hilft bei der Produktion von Schlafhormonen, unterstützt Regeneration, Nervenfunktion, Herzfunktion, Proteinformation, Energieproduktion. Also auch hier wieder unglaublich wichtig für unsere Denkprozesse, für unsere Leistungsprozesse. Wir brauchen unbedingt Magnesium. Magnesium kann den Stuhl auflockern, weshalb es auch sehr gerne als abführendes Mittel verwendet wird mit dem man auch sehr gut gegensteuern kann bei Verstopfung. Und, ganz ganz wichtig, Magnesium kann auch die Testosteronproduktion unterstützen. Das heißt, für alle Männer, die jetzt gerade zuhören, lasst eure Magnesiumwerte auch unbedingt checken. Ähnlich wie beim Kalium wird das Ganze im Vollloop bestimmt, Hämatokrit korreliert, also in Bezug auf die Gesamtzahl Und viele Menschen haben einen Magnesiummangel, das sehe ich auch immer wieder in meinen Coachings. Es sind bis zu 50% US-Amerikaner und mindestens gleich viel auch in Europa. Magnesium kann in verschiedenen Formen zugeführt werden. Eine sehr gute bioverfügbare Form ist magnesium oder magnesium -Citrat, während Magnesiumoxid beispielsweise eher abführend wirkt. Magnesium-Treonat, sehr gut für das Nervensystem. magnesium Taurat, sehr gut für die Herzgesundheit. Es gibt ganz viele verschiedene Formen. Wer lieber auf ein Magnesium in Badezusatzformen wechseln möchte, der wählt am besten ein Magnesiumsulfat in Flakeform. Und hier muss man dazu sagen, dass wenn man Magnesium lokal anwendet, dass es zu Juckreiz und Hautrötungen als kurzfristige Nebenwirkung kommen kann. Und wer Magnesium nicht supplementieren möchte, aus welchen Gründen auch immer, der Weltlebensmittel wie beispielsweise Nüsse, aber auch Schokolade, Butter, Kaffee, Teesorten, Algen, das sind alles sehr gute Magnesiumquellen, aber... Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass eine Supplementierung von Magnesium auf jeden Fall Sinn macht. Gerade wenn du viel Stress hast. Und sind wir uns ehrlich, wer hat denn in der heutigen Zeit keinen Stress mehr? Dann ist der Magnesiumverbrauch sehr, sehr hoch. Und deswegen macht es unbedingt auch Sinn, Magnesium zuzuführen. Jetzt kommt natürlich immer wieder die Frage auf, wie supplementiert man das Ganze am besten? Und natürlich kann man gerade Magnesium und Kalium, einzeln supplementieren. Das macht in manchen Fällen, beziehungsweise in den meisten Fällen, auch auf jeden Fall Sinn. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es kann auch Sinn machen, diese drei genannten Elektrolyte, Natrium, Kalium und Magnesium, im richtigen Verhältnis zueinander zu supplementieren. Und da tut man sich meistens sehr, sehr schwer. Und was ein sehr gutes und sinnvolles Verhältnis wäre, von Natrium zu Kalium zu Magnesium, wäre... Beispielsweise das Verhältnis 1000 zu 200 zu 60, das heißt auf 1000 Milligramm Natrium, mindestens 200 Milligramm Kalium und 60 Milligramm Magnesium. Was man hier im Auge behalten muss, ist, dass Magnesium irgendwo auch eine dämpfende Funktion haben kann, das heißt gerade wenn man untertags das Ganze zuführt, kann ein zu viel von Magnesium dämpfen, das ist auch ein Fehler, den sehr viele Sportler machen, dass sie während des Sports zu viel Magnesium zuführen dass sie dann eher wieder müde macht, das System dämpft und sie können dann während des Wettkampfs nicht mehr die nötige Leistung abrufen. Deswegen aufpassen, dass untertags nicht zu viel Magnesium substituiert wird. Ein zu vieler Magnesium, haben wir schon besprochen, kann wiederum sehr positiv sie auswirken, wenn man an Verstopfungen leidet und somit auch den Stuhl auflockern. Also dieses Verhältnis wäre sehr, sehr interessant und gut. Und da gibt es jetzt verschiedene Dinge, die man machen kann. Und eines der beliebtesten Dinge ist, Elektrolyte als Fertigmischung in das Wasser bzw. in Getränke hinzuzufügen. Und hier gibt es unglaublich viele Produkte auf dem Markt. Und ich werde immer wieder gefragt in meinen Coachings, Dominik, was sind gute Produkte, was kannst du empfehlen? Und teilweise sind diese Elektrolytmischungen auch sehr teuer, weshalb man hier auch schlau wählen möchte und nicht das Geld zum Fenster rauswerfen möchte. Und wenn man sich hier verschiedene Produkte ansieht, dann fällt vor allem auf, dass sehr viele von diesen fertig Elektrolytmischungen als Multiprodukt angeboten werden. Das heißt, man sieht Produkte, bei denen nicht nur Natrium, Kalium und Magnesium drinnen ist, sondern da sind dann auch ganz viele andere Sachen mit dabei, wie beispielsweise Chlorid oder wie beispielsweise Calcium oder Eisen oder verschiedene Vitamine und so weiter und so fort. Und gegen alle diese Dinge ist prinzipiell nichts auszusetzen, aber wenn ich Elektrolyte zuführen möchte, dann möchte ich Elektrolyte zuführen und nichts anderes und da kann es auch kontraproduktiv sein, ein Multipräparat zu wählen, wo dann 600 verschiedene Sachen, <lacht> übertrieben gesagt, drinnen sind und die ich eigentlich gar nicht in meinem Körper drinnen haben möchte. Deswegen, wenn du ein, eine Elektrolytmischung wählst, dann achte darauf, dass wirklich auch die Dinge drinnen sind, die du haben möchtest. Das ist der erste Punkt. Das heißt, hier ist manchmal weniger auch mehr. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Form des jeweilig zugeführten Elektrolyt Und ich habe sie schon angesprochen, ähm, gerade bei Magnesium gibt es verschiedene Formen. Ein Magnesiumoxid beispielsweise in so einem Produkt macht überhaupt keinen Sinn, weil du möchtest ja das Magnesium auf, aufnehmen und du möchtest es ja nicht wieder über den Stuhlgang verlieren. Deswegen, ganz ganz wichtig, achte auf die Magnesiumform. Da könnte beispielsweise ein Magnesiumcitrat drin sein oder ein Magnesiumbisglycinat. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Bei Kalium dasselbe, achte darauf, dass Kaliumcitrat oder Kaliumaspartat als Beispiel in diesem äh, Elektrolytmischung drinnen ist und bei Natrium ähm, spielt es nicht allzu sehr eine große Rolle. Meistens findet man das Ganze in Form von Natriumbicarbonat, was eine gute Quelle ist, aber insgesamt ist es nicht so wichtig wie beim Kalium als auch beim Magnesium. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Auswahl eines solches Produkts ist, zu beachten, ob da Zucker drinnen ist. Und in sehr vielen Produkten findet sich Zucker als Elektrolytmischung, gerade wenn du Elektrolyte in dein Wasser dazu gibst, beziehungsweise in deinen Kaffee gibst oder wo auch immer, dann ist es natürlich kontraproduktiv, wenn man zusätzlich zu den ganzen Zuckerquellen, die es eh schon gibt und die man sich täglich zuführt, dann hier auch noch Zucker drinnen findet. Deswegen würde ich ein, ein Supplement wählen, wo kein Zucker drin ist oder verschwindend geringe Mengen von Zucker drinnen sind. Es gibt eine große Ausnahme, das ist die, dass wenn man diese Produkte dann konsumiert, wenn man Sport macht. Während des Sports macht es meiner Erfahrung nach keinen großen Schaden, wenn man Zucker zuführt, da dieser dann meist während des Sports wieder verbraucht wird und als Energie auch eingesetzt werden kann. Aber wenn das Ganze als Lifestyle-Supplement angewendet wird, und dem Wasser zugesetzt wird und ich dann 2, 3, 3,5 Liter Wasser trinke pro Tag und dann dort meine Elektrolyte zugebe, dann schieße ich mir natürlich selber ins Knie, wenn dort so viel Zucker drin ist. Und das häuft sich dann natürlich auch über die Tage und Wochen und Monate auf jeden Fall an und kann wieder gesundheitsschädliche Effekte mit sich bringen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Stoffe zu vermeiden, die man nicht in, seine, in seinen Supplements finden möchte. Ähm, das sind allem voran natürlich Mikronährstoffe bzw. Vitamine, die man eigentlich gar nicht zuführen möchte. Sehr oft sind diese auch in verschwindend geringen Dosen drin, also irgendwie 1 Milligramm Zink zum Beispiel ähm, oder irgendwie 100 Milligramm Vitamin C. Das sind alles so Dosierungen, die verschwindend gering sind und die insofern keinen nachhaltigen Impact haben auf die Gesundheit. 0,2 Milligramm Mangan sehe ich hier in einigen Produkten, die ich hier vor mir habe und die ich auch recherchiert habe als Vorbereitung für diese Podcast-Episode. Vitamin D, 40 internationale Einheiten, das macht einfach keinen Sinn. Das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Das heißt, wenn du Multiprodukte vor dir hast, stell dir die Frage, machen diese Dosierungen auch wirklich Sinn? Oft sind die einfach verschwindend gering gewählt, einfach nur damit man sagen kann, ja schau mal hier mein Produkt, das hat ganz viele Vitamine drin und ganz viele andere äh, Spurenelemente und so weiter. Aber in diesen Dosierungen macht es überhaupt gar keinen Sinn, diese so zuzuführen. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das Thema Kupfer bzw. Calcium. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass eine Calciumsupplementierung Sinn macht, wenn vernünftige Mengen von Vitamin D zugeführt werden. Das heißt, wenn du einen guten Vitamin D-Spiegel hast oder Vitamin D supplementierst, im Idealfall mit Vitamin K in äh, hohen Dosen bei der Vitamin D-Zufuhr, dann musst du kein zusätzliches Kalzium zuführen. Ein Übermaß von Kalzium pro Tag hier gelten ungefähr Richtmengen von maximal 300 Milligramm. Ich persönlich setze diese allerdings noch niedriger für mich selbst und für meine Coaching-Klienten an. Wenn diese überschritten werden, kann das Probleme machen. Das heißt, gerade im Bereich des magen darm können hier Beschwerden auftreten. Auch kann sich eine vermehrte Menge von Kalzium in Form von Steinen oder auch in Form von Blutgefäßablagerung bemerkbar machen. Deswegen, um die Elastizität aufrechtzuerhalten und auch hier das Maximum aus äh, ja, deiner Blutgefäßgesundheit herauszuholen. Eine gewisse Menge an Kalzium ist sinnvoll und ist auch notwendig, dass wir diese zuführen. Aber eine externe Zufuhr von über 300 Milligramm pro Tag macht überhaupt keinen Sinn. Und ich persönlich würde diese Menge noch viel, viel weiter unten ansiedeln. Das heißt, ich persönlich achte bei der Auswahl meiner Supplements darauf, dass kein zusätzliches Kalzium zugesetzt ist. Und ich bin auch sehr restriktiv, was das Thema Kupfer angeht. Kupfer hat seine Berechtigung. Wenn du mir auf Social Media folgst, dann weißt du, dass es auch viele positive Effekte hat. Es spielt unter anderem eine wichtige Rolle in Ausgleich, bzw. als Gegenspieler von Zink. Es spielt eine wichtige Rolle beim Einbau, bzw. bei der Mobilisierung des Eisens. Aber auch hier achte ich darauf, nicht zu viel in Form von Supplements zuzuführen. Also, wenn du ein Elektrolytpräparat-Supplement für dich auswählst, achte darauf, dass ein optimales Verhältnis von Natrium, Kalium und Magnesium drin ist, dass nicht zu viel Magnesium drin ist, denn das kann dich wiederum müde machen, dass da keine anderen Mikronährstoffe drin sind, die du eigentlich gar nicht drinnen haben möchtest, dass da kein Zucker drin ist, es sei denn, du verwendest das Ganze beim Sport. Das sind so einige Richtlinien, um sich ein Elektrolytpräparat ja, auszu, äh, auszusuchen und für sich zurechtzulegen. Als nächstes möchte ich die Frage beantworten, ob es überhaupt Sinn macht, solche Elektrolytpräparate zu wählen. Und die Antwort ist absolut ja, vor allem dann, wenn du einen erhöhten Verlust hast, also wenn du viel schwitzt, beispielsweise im Sommer, wenn du viel Sport machst und darauf viele Elektrolyte verlierst. Aber auch, wenn du verschiedene Elektrolytquellen zurückgeschraubt hast, beispielsweise weil du alleine auf verarbeitete Lebensmittel verzichtest, auf prozessierte Lebensmittel verzichtest, das ist Unglaublich wichtig, dass du dann dafür sorgst, dass du genügend Elektrolyte zuführst. Anderes Beispiel. Wir haben uns vor kurzem einen Wasserfilter installieren lassen von der Firma Local Water. Die haben uns einen Wasserfilter kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir sind keine Affiliates davon, aber wir können davon schwärmen und bestätigen, dass das eine sehr, sehr gute Wahl war. Und gerade wenn man sein Wasser filtert, beispielsweise auch wenn du mit einer reversen Osmoseanlage arbeitest, kann es absolut Sinn machen, dieses Wasser zu strukturieren und wieder Elektrolyte zuzuführen. Wir leben in einem sehr heißen Land, das heißt in Dubai ist es eben sehr heiß, wir leben in der Wüste sozusagen und deswegen ist es auch unglaublich sinnvoll, hier Elektrolyte zuzuführen, was wir auch sehr, sehr gerne tun und wo wir auch einfach merken, hey, das bringt was, ja. die Leistungsfähigkeit steigt, die Konzentrationsfähigkeit steigt. Man tut sich und seinem Körper einfach etwas sehr, sehr Gutes damit. Vor kurzem habe ich auch eine Story hochgeladen, Elektrolyte im Kaffee macht auch auf jeden Fall Sinn. Ähm, beispielsweise, wenn man Wasser verliert nach Kaffeekonsum, kann es Sinn machen, hier wieder Elektrolyte aufzufüllen. Aber auch hier wieder das Thema Nervengesundheit, Konzentration für einen Energie aufrechterhalten, alle diese Dinge machen auf jeden Fall Sinn, deswegen mache ich auch sehr gerne meine Elektrolytmischung mit in den Kaffee. Hinein. Und äh, ganz oft werde ich hier auch gefragt, was nimmst du denn für ein Produkt? Und äh, da mache ich mittlerweile auch kein Geheimnis mehr daraus, Für alle, die mir auf Instagram folgen, die wissen das. Ich verwende und ich liebe diese Produkte von Element. T. Element T ist ein Elektrolytprodukt mit dem Verhältnis 1000 Milligramm. Natrium, 200 Milligramm Kalium und 60 Milligramm Magnesium. Es gibt es in verschiedenen Geschmacksorten, es gibt es auch ohne Geschmack, was man super dann auch im Kaffee verwenden kann. Man kann beispielsweise auch die Geschmacksrichtung Chocolate super gut in den Kaffee hineinmachen. Man kann sich Drinks mischen, man kann es theoretisch sogar für Cocktails verwenden, Es ist jetzt nicht mein primäres Einsatzgebiet, aber es macht auf jeden Fall Sinn und schmeckt einfach unglaublich gut. Deswegen von allen Herstellern, die ich getestet habe und die ich mir angesehen habe, hat T eindeutig gewonnen. Es gibt auch noch andere sehr, sehr gute Quellen. Beispielsweise finde ich auch die Elektrolytmischung von Next Vital sehr, sehr gut, das Basic Minerals. Aber allen voran und von allen Produkten, die auch als Marktführer gelten, finde ich, sticht die, das T einfach ganz klar hervor. Und ähm, T hat einen großen Nachteil, muss man auch ganz klar sagen, nämlich die sind abartig teuer. Deswegen habe ich mir euch auch für diese Episode speziell einen Link kreieren lassen über Elemente. Und wenn ihr diesen Link verwendet, dann bekommt ihr bei eurer ersten Bestellung einen Pack dazu. Das heißt, ihr bekommt einen Bonus-Pack on, on top obendrauf. Und ich finde, das lohnt sich hier, gerade weil diese Elektrolyte einfach auch sehr, sehr kostenintensiv sind. Und was man auch sagen muss, und das weiß ich auf verlässlicher Quelle, dass ähm, ab Juni Elementi nicht mehr außerhalb der Vereinigten Staaten liefert. Und das ist sehr, sehr schade. Ähm, die haben ganz sicher ihre Gründe, aber... Ich persönlich werde mich noch eindecken mit einem Vorrat und ich möchte euch dazu ermuntern, wenn ihr die Elementis noch nicht ausprobiert habt, versucht es sehr, sehr gerne. Wie gesagt, wir sind äh, nicht finanziell an dieser Firma beteiligt, also wir bekommen kein Geld dafür, wenn wir hier äh, Salze empfehlen, aber aus der Erfahrung und aus vielen, vielen Produkten, die ich mir angesehen habe, kann ich euch mit gutem Wissen und Gewissen sagen, das ist für mich absolut das Number One to Go. Gut, fassen wir zusammen. Elektrolyte sind unglaublich wichtig. Für die Energieproduktion, für die Signalweiterleitung, für die Nierengesundheit, für die herz kreislauf und viele andere Dinge. Das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt, ein Übermaß an, an Natrium, Verzeihung, ein Übermaß an Natrium kann das Risiko für Erkrankungen erhöhen, aber auch ein zu wenig an Natrium. Auch ein zu wenig Zufuhr an Kalium kann zu Erkrankungen führen, kann das Risiko auch für vorzeitigen Tod erhöhen. Das heißt, wir wollen sowohl von Natrium als auch von Kalium nicht zu wenig haben, wir wollen aber auch nicht zu viel davon haben. Deswegen, roundabout, ich würde jetzt mal sagen, wir treffen uns in der Mitte, rein von der Erfahrung her, Drei Gramm pro Tag ähm, sind eine Dosis von Natrium, also von Kalium, die man auf jeden Fall mit gutem Wissen und Gewissen anwenden kann. Wie immer bei der Anwendung von Supplements, sprich vor mit deinem Arzt, mit deinem Therapeuten, das ist ganz wichtig und sei an dieser Stelle aber auch nochmal gesagt. Magnesium, mindestens genauso wichtig wie Natrium und wie Kalium und deswegen achte auf eine ausreichende Magnesiumzufuhr, achte auf die Art des Magnesiums, wie auch bei den anderen Elektrolyten, sieht zu, dass das Sinn macht und dass die Aufnahmefähigkeit von diesem Magnesium bzw. von diesem Kalium auch gut ist. Nächster wichtiger Punkt, wenn du eine low diet verfolgst, also eine ketogene Ernährungsweise beispielsweise verfolgst, dann scheidest du mehr Elektrolyte aus. Wenn du auf prozessierte, also auf verarbeitete Lebensmittel verzichtest, hast du weniger Elektrolytzufuhr per se. Wenn du viel Sport machst, wenn du in einem heißen Land lebst, wenn der Sommer kommt, dann verlierst du mehr Elektrolyte und diese sollten auch unbedingt ersetzt werden. Deswegen macht es Sinn, auch Elektrolyte zu supplementieren. Wie gesagt, ich liebe dieses Produkt von Elemente in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Man kann aber natürlich auch andere Produkte verwenden. Und ganz, 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 ganz wichtig und damit möchte ich auch abschließen. Wenn du Elektrolyte verwendest, dann schau auch immer auf die Packungsbeilage sozusagen, auf die Rückseite, was ist da alles drin? Ich würde Produkte, die Zucker enthalten, meinen, ich würde Produkte, die ganz viele andere verschiedene Stoffe in minimalen Dosen beinhalten, meinen, weil das macht einfach keinen Sinn und rechtfertigt dann einfach auch den Preis nicht. Wir werden den Link, mit dem ihr einen kostenlosen Bonuspack bekommt, auf jeden Fall in die Caption reinmachen für Elemente und ich hoffe, ich konnte dir hier einen schönen Überblick über das Thema Salze auch mitgeben. Wenn es noch eine Sache gibt, die man ergänzen möchte, dann natürlich die Frage, ja gut, aber welches Salz nimmt man denn jetzt zum Kochen bzw. zum Salzen von den Lebensmitteln und hier muss man ganz klar sagen... Das braucht eine eigene Podcast-Episode und das werden wir auch in Zukunft für euch bereitstellen. Für heute belassen wir es mal mit diesen Informationen zum Thema Elektrolyte und Supplements und ich hoffe, ihr konntet da wirklich etwas für euch mit rausnehmen. So meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMate, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann Vergiss nicht den Deal, einen Freund oder eine Freundin pro Episode. Wir freuen uns, wenn du uns markierst auf Instagram at Dominik klug und schreib uns gerne auch ein Review hier auf Spotify, da würden wir uns sehr, sehr darüber freuen. Den Link zu deinem kostenlosen Bonuspack T findest du in der Caption. Und jetzt sage ich auch schon, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch Dr. nicht Klug. Theoretische und praktische Hacks und Tipps, die in diesem Podcast geteilt werden, dienen ausschließlich deine Informationen und ersetzen keine Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten. Bevor du Produkte konsumierst oder Biohacks umsetzt, die in diesem Podcast erwähnt werden, konsultiere deine Gesundheitsexperten oder eine medizinische Fachkraft. Vor der Einnahme von Produkten wie stets die Packungsbeilage, um etwaige Gegenanzeigen auszuschließen, um potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden. Wenn du vermutest, dass du ein gesundheitliches Problem oder medizinische Fragen hast, konsultiere eine medizinische Fachkraft. Dr. Dominik Klub übernimmt keine Haftung für etwa negative Folgen, die aus der Annennung der im Podcast genannten Inhalte resultieren. Meinungen und Statements von geladenen Gästen sind ihre eigenen und werden nicht zwingend von Dr. Dominik Klu befürwortet. Geladene Gäste im Podcast haben eventuell direktes oder indirektes Interesse am Verkauf von den Podcast genannten Prologen oder Dienstleistungen. Die Glaubwürdigkeit und Qualifizierung der geladenen Gäste wird durch den Podcast weder repräsentiert noch gewährleistet. Dieser Podcast gehört der Limit.